0: Välkommen till Fotografen och landskapet. En podd om att fotografera naturen med mig, Theodor Paus. Det här är avsnitt nummer 17 och idag träffar vi Christer Berg. Han är en norrlänning som ville bli präst men istället blev framgångsrik yrkesfotograf. Men som fotograferade så mycket att viljan att ta bilder till slut dog. Men som många år senare hittade lusten till kameran igen som amatör. Han kommer att berätta för oss om inspiration och prestationsångest- om en hemsk lavinolycka och om hur tråkiga fotojobb i industribyggnader gjort honom till en bättre naturfotograf. Som vanligt, ta gärna kontakt med mig på sociala medier och berätta vad ni tycker om den här podden. Jag finns på Instagram och på Facebook. Gå gärna med i Facebookgruppen för podden också. Där berättar jag om kommande gäster och vi fortsätter samtal mellan avsnitten. Länkar till mina kontor, till Facebookgruppen och till Bergs Instagram finns i anteckningarna till poddavsnittet. Och om du gillar den här podden och vill höra fler avsnitt, glöm inte att prenumerera i din poddspelare så missar du inget avsnitt. Men nu, låt oss börja dagens avsnitt. Välkommen till fotografen och landskapet, Christer Berg. Ja, tack så mycket. Hur mår du denna påsk? Ja. är det idag? Ja, det
1: är en strålande dag och härligt att vara igång och vara ute lite grann och träffa folk och så. Jag har jobbat idag, men det, det är så det ska vara när man jobbar i kyrkan. Just det, du jobbar i kyrkan? Ja, i Svenska kyrkan. Mm.
0: Vad gör du där? När du, för du, du är ja, en av ditt fotograferande.
1: Precis, jag håller på med, det är socialt arbete kan man säga, och träffar många människor som har det jättejobbigt och ja, försöker hjälpa folk till detta på alla
0: möjliga sätt. Precis. Jag tänker att vi kommer kanske säkert komma in på det. För du, du, du har ju liksom varit verksam som yrkesfotograf tidigare och sen ja. så liksom gjorde du lite uppehåll och, och så det är, ja. um, Men um, uh, och idag så, alltså, jag blev tipsad av dig um, um, från Karfrek Ekström som var med i ett tidigare avsnitt. Och jag har också följt dig på Instagram och sett dina. Tina Bilder, du, du fotograferar ju mycket liksom i eh, mina trakter kan man säga, i liksom, eh, Stockholms ja. närhet.
1: Ja, jag, jag försöker eller, egentligen hålla igång mest i vad ska man säga när, närmiljön. Jag menar, det är ju här man är och det, då är det här man ska fotografera också. Det, det går att drömma sig till alla möjliga platser men det, det är inte min grej riktigt.
0: Var bor du någonstans alltså?
1: jag bor i Vällingby.
0: Just det. Sen, ja,
1: jag har bott i Stockholm i åtta år. Och sen har jag bott upp i Norrbotten i dess.
0: Eller hur? Det, det låter ju lite grann så som du inte riktigt kommer här från början. Nej, jag får lägga på <laughs> lite mer Peter <laughs> <laughs> Men är du, är, du, är du född också i, i där du är
1: Ja, det stämmer. Ja, det är Peter. Just det. Ja,
0: ja, ja det är... Um... Vi brukar ju alltid börja de här berättelserna lite grann med mm. hur, hur det började för dig. Men det var någon gång någonstans i Pitero kanske. Eller hur var det egentligen? Det började? Nej, ja det
1: här är eh, svårt. Det var jag, det ett gammalt naturintresse förstås. Så jag har varit ute i, i jättemycket och vi åkte väldigt ofta till fjällen när vi var barn. och eh, Så jag har varit otroligt mycket och åkt skidor, eh, som ung och tonåring- eh, och, ja. eh, sen började jag plugga i Uppsala. Och, och Då höll man på där ganska mycket med att vara ute också. Jag började cykla, cykla mountainbike och eh, var i 25 års ålder och livet läkte. Och, eh, alltså, det här är en ganska märklig historia hur det här egentligen gick till. Jag började gå svartvit kurser eh, och eh, lärde mig då. Fota svartvitt i mörkrum och och Ja, allt det där. Och... och vid senom så höll jag på mig att träna hemskt mycket. Jag är en riktig Så jag cyklar med mountainbike. Och, och eh, det går bra för mig. Och de vill att jag ska skriva om Mountainbike-cykling i sådana här äventyrstidningar. Typ eh, åka skidor och sånt. Ja, <laughs> det var ju <laughs> kul. Och sen så började jag kombinera fotograferandet med... med skrevandet och här plötsligt så så kom jag på att ja, det här kan man ju kanske leva på och eh, jag var gift och vi hade barn vi flyttade upp till till Norrbotten och, eh, det, och jag höll på mer och mer och skrev ganska mycket och fick skriva ut i magasinet ganska mycket och eh, bestämde jag mig för att försöka satsa på det som ett som ett jobb helt enkelt och vi flyttade till fjällen. Det är en liten fjällby som heter Saxnes. runt 90 89 kanske. Visst det? Ja. Då flyttar vi till fjällen och tänker, ja, ah, nu kör vi hårt här. Det fanns ingen direkt yrkesfotograf i södra Lappland så att jag var runt som en skottspol där och
0: det fanns ingen y- fotograf i södra Lappland?
1: Nej, inte direkt. Så någon som höll på, men inte som var särskilt inkörd på natur- och friluftsliv som jag då var.
0: Okej. Okay.
1: Ja, det, det var ett... Vad ska man säga? Det var liksom drömår. Jag var fem år där. Efter ett två år så kunde jag leva på det helt. Jag jobbade lite extra också där uppe. Men sen då kunde jag
0: leva på det, ja. Och det här var i början på 90-talet då, eller? Mm, just det. Ja, på 80-90-talet. Mm. Det var på den tiden då det var lite... Fanns bättre förutsättningar för att...
1: Ja, det var ganska lätt att få iväg bilder och bildbyr och, och sådana där grejer. Och jag fick hyggligt betalt. Och jag jobbade åt... Gjorde jättemycket av tidningen ute magasinet. Och klädmärken och så där jag var ute upp på fjället med lånade kläder och fotograferade människor och
0: Just det, så det, det var mer liksom här ja. outdoor foto liksom Ja, man kan
1: ja, det hette äventyrsfotograf då på den tiden. Okej. Okay. <laughs> ja, nu heter det väl ja, outdoor eller här outdoor någonting mer. Jag, då, jag tror det är
0: den tekniska termen som ibland används i alla fall. Jag har pratat med en, en fotograf från Åre som är också eh, jobbar dels fotograferar i en del landskap men också en del, mm. det är precis det som du beskriver att liksom så här, m- människor i, i naturmiljö och, liksom mm. mm, och, och det kallar jag i alla fall för foto. men det, det har säkert haft olika namn <laughs> under tiderna. Yeah, ja, mm.
1: det var det också. Men det var ju kul. Jag har ju varit ute här med mycket. Överallt i, i liksom fjällvärlden. Och väldigt ofta uppe i Kennekaise och fotograferade eh, människor som gjorde saker. Och eh, var, ute, var ute hemskt mycket på vintern och vintertältat. och...
0: Men du måste börja lite till, Jag måste ta dig tillbaka till början där. För du sa mm. lite grann så där i förbegående att du började gå en svartvit kurs. Var kom det ifrån där från början? Ja, men
1: det var nog en, en kille jag lärde känna i Uppsala och jag hade nog också liksom, fot och det var ju spännande men jag hade aldrig haft någon riktig kamera. Min, min första, vad ska jag säga, naturfotogrej det var att jag var till Island 1986.
0: Det här är början för så många av oss jag få säga.
1: <på> Island <risad> Island 86 Det var, det var ju assj- ja, Det var ju som Jag vet inte vad Det var ju jättekonstigt att åka dit eh, Och jag var dit I ett Ungdomsförbund Så vi hade massor massa möten och grejer Och då Då åkte vi även runt Och tittade med Vi hyrde en bil som vi plågade svårt och körde fast med och åkte till några kända ställen. Och jag har kvar. Då lånade jag en sån här okonika. Vad heter de här? C35. Ja. <laughs> Pappas lilla kompaktkamera. Och jag laddade med en rulle Ja, de bilder jag har kvar. Det blev liksom väl ett par, tre rullar kanske som jag fotade på. Sprutande geiser idag.
0: Uh-huh.
1: Och sån här grejer. Eh... Det var liksom mina första grejer. Då. Men när man fotade sånt på den tiden, då var det någon sorts eh, alltså turist, liksom foto. Och det är det ju fortfarande. Åker man till Island för att fotografera, så är det ju liksom turistbild när man tar det är det ju. Man tar bilder som alla andra har antagit, och det gjorde jag också där. Fast när jag stod där vi. När jag stod där vid det här stora vattenfallet då var det ju ingen annan där. Det var ju, så, det var ju tomt. Det var inga, det var inga avstängningar. Inga, det var ingenting.
0: Ja, jag, jag var, mitt naturfotointresse som jag tror jag tidigare på den här väcktes också lite grann på Island fast långt senare. Det var ju i september 2007. Mm. Eller 17 menar jag. Mm. Då var jag där med en fotograf som heter Emma Svensson. Mm som jag har försökt få övertygad om att de ska komma in i podden också. Man har alltid mm. så mycket att göra hela tiden. Mm. <laughs> ja. Men det kanske blir av någon gång. Men, ähm, äh, men det var ju långt senare mm. så det har ju hänt enormt mycket där. Vi, ja, för, jag antar det. Äh, ett, äh, det var flera som har varit med här i podden som jag pratat om Island med och hur det har blivit liksom så mm. oerhört mycket mer folk. Mm. Äh, men, äh, men vi var ganska ensamma på rätt många ställen ändå tyckte jag. Mm. Mm. Ja, förlåt, jag avbröt. Ja, men, som, mm. som, eh, men det var därifrån som fotontresset väcktes egentligen från början. Lite,
1: jo, men lite grann Man höll, Jag till, höll på där och det var kul. Jag försökte göra det på ett liksom, vettigt sätt och ta de bilder jag ville ha med mig hem. Eh, även om jag inte alls liksom liksom, såg mig själv som någon fotograf eller så. Mm. Snarare är konstintresserad. Jag, kom, jag sökte att komma in på en konstutbildning. Men eh, du vet, man skulle göra lumpen och fick inte upp,
0: upp skor från lumpen. Ja, och... just det.
1: Ja, du, jag hade tänkt bli, vad heter det, bildlärare
0: Okej. Okay. Men det var inte det du läste i Uppsala? När du... Nej,
1: där då läste jag teologi. Jag tänkte att jag skulle bli präst och så.
0: Okej. Okay. Ah, ja så de tankarna fanns med redan i ett tidsked också. Ja, att, jo. Att liksom söka sig till ja. det kyrkliga. Ja, ja. precis. Ja.
1: Men sen då började jag fota där nere Och gick en kurs och gick flera kurser På Folkuniversitetet Det var ju jättekul Men just det här med att fotografera i I naturen Var liksom Något så fruktansvärt svårt Minns jag Man såg ju jättefina bilder och jag hade en kompis som köpte alla fototidningar och man satt där och drägglade. Så såg man folk som var med något som hette naturfotografen och det där var ju bara... Åh, oh, man dog och bara satt och drägglade över det där. ja Där är du med idag. <laughs> ja, och, ja. Redan 96 kom jag med, så alltså, det dröjde inte sådär jättelänge. Så att jag blev invald efter några år, jag har bott uppe i fjällen. Det var ja. en ganska bra språngbräda kan jag säga gick fort att få att bygga upp en stor bildbank om mycket bilder och ett, liksom, ja,
0: det Just det Men, men det var, du, du kombinerade liksom äh, Det här äh, mer kommersiella fotot Med att fotografera människor i naturmiljö Och, och sådär En ja, så annan det, typ av foto om jag förstår det.
1: Ja, Från början så tänkte jag nog mest Att ja, men jag ska vara fot liksom, Fantastiska Vad ska jag säga vildmarksviurer och sådär. Tänkte jag, ja, håll strand och klossgrönsken. Jag tänkte, ja, men det ska vara stort och liksom vilt. Så upptäckte man att det var mycket lättare att sälja bilder om det var folk på bilderna Det var så. Ja, det var, det var, det var ju så.
0: <laughs> Okej
1: okay. jag har haft lite olika liksom, karriär Först det mycket naturbilder Och då visar jag mycket bildspel. det fanns ju hotell uppe i, Där vi bodde Så att jag visade, visade hundratals bildspel. För Alltså Tiotusen pers så alltså, det är oerhört mycket
0: Vilka var det så ja. hur, hur, I vilket sammanhang visades de bilspelade ja, Det var
1: ett alltså? turist- som kom upp Och bodde på hotellet Det var liksom 100 pers i veckan hela året runt. aha okej.
0: Okay. Så fick du visa mm. upp liksom miljöerna som fanns ja. i närheten då? Ja.
1: Mm, då gjorde man liksom en, en debels fjällvandring. Mm. Okay. Ja, okej. Ja. Uh, och sen var det ju mer och mer... De, folk frågar ju det kan ju inte fota vårt hotell också? ja mm. <laughs> Ja, men det skulle inte jag fotografera lite kaxi sådär. Men eh, kan jag väl göra? Ja, ah, men ta några bilder på hotellrummet också. Jaha, kan jag väl göra? Och så var det med våra hundspann också. Kan inte ni åka, kan inte ni åka väg med hundspannet några dagar i år? Det kan jag väl göra så. Och sen så drog det väg och man liksom fick mer och mer betalda jobb. Och man, uh-huh. alltså det blev det mindre och mindre jobb och spekulation som det heter. Man fotar på speck uh-huh. Uh, och sen kom en dag då vi skulle flytta ifrån den här fjällbyn Och uh, vi får till Pite och Jag är född i Pite så jag flyttade till Pite Och min fru uh, fick jobb där nere Och jag tänkte att ja, jag kan ju leva på fotografera i Pite också det det gick ju bra Men där visade sig att det fanns heller ingen liksom, direkt yrkesverksam frilansfotograf jag slängdes ju in i, alltså i industrifotografering i arbetsplatser porträtt väldigt mycket matfoto Okej okay. Alltså precis allt eh, gjorde jag under sex, sju års tid right. eh, Förutom då ett jättestort jobb som jag gjorde åt ett åt Pite Elvdals kommun Då fotograferade jag Hela Pite Elvdal under två års tid Och hade liksom, jag sa Så här mycket pengar vill jag ha för att fota Alla de här platserna I den här omfattningen Och jag lämnade det här och det här materialet Ja så fick jag det jobbet Och de gjorde utställning och de gjorde ett jättestort Digitalt bildspel Som som, som visades upp i Pite eh, Ganska länge Och det var ju ett otroligt jobb Jag har sett osannolikt mycket av eh, Piteälven och, ja.
0: okay. runt,
1: om, runt omkring Piteälven börjar ju uppe vid Sullitälma Och det är ju Sveriges största glaciär som, som ligger där och kalvar eh, Och där har jag varit många gånger
0: Alltså, vet, jag bor ju jag, jag är ju så här, ur Stockholmar. Jag vet ingenting mm. som ligger norr om Norrköping. Mm. Men det, det är lugnt ändå.
1: Det, det är norr om Norrköping. Alltså.
0: Nej, skämtig sida, ja. men jag är ganska dålig biografin i de här områdena ja. som du skriver.
1: Piteälven är Sveriges bästa enskilda elv, kan man säga. Den mest kraftfulla och största och Vildaste av de här älvarna Och den är inte utbyggd direkt Utan jag brukar säga att Källsjöarna Inte är utbyggda okay. Bara lite lite påverkan eh, Och eh, Det är vildmark hela vägen Man, mm. Jag har där uppifrån Det är bland de häftiga jag har gjort då. Man eh, och bil in i Norge Och så upp på fjället på hemska små vägar Och så lägger man i kajaker Och så paddar man i en vecka Tills man kommer till svensk bilväg Okej okay. Det, det låter
0: ju fantastiskt
1: Ja det är helt fantastiskt faktiskt
0: men, men det, 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 var, det låter på det lite grann som du blir liksom sögs in i en typ av foto som du kanske inte riktigt egentligen ville göra. Eller? Nej,
1: jag ser att det tog hems- det blev ju mer och mer uppdragsfotografering, alltså reklam Aa. kan säga. Och till sist så tog det över helt. Och det var väldigt svårt att motivera att man skulle föra ut och göra och fotografera något. Liksom den, en fors någonstans För det gav ju inga pengar uh, För det gav mera pengar Att bara ta Ta liksom det dagliga brödet Skulle ju in och Det var bara liksom att slita, slita på med det där Och det var knepigt Alltså Men rätt rätt kul ändå men säkert att jobba så Själv och det egen, det? F- egen firma Man fick smaka på det här Besväret Man hade liksom aldrig riktigt ledig och äh, och så barnen och
0: Just det, för då, då var de mm. lite äldre då Ja,
1: ja. och sen, sen jag jobbar ju liksom då heltid vad kan man säga, i fem år i reklambranschen äh, och som, alltså, jag gjorde nästan bara beställningsjobb äh, får runt med stora blicksutrustningar och hade studier och allt sådär
0: men, eh, Och då hade du liksom inget eget foto vid sidan av det? eller Nej,
1: det var helt... Eh, liksom det, Egen fotot, det var ju liksom absolut ingenting. Okej. Okay. Eh, men eh, det hade ju... Alltså jag hade kommit ganska långt i, i min, vad ska man säga, ja, karriär. Alltså, Det eh, blev invald i Naturfotograferna fick visa 10 12 10 jag vet inte, 10, 12 sidor i tidningen Foto runt eh, 96 2001 tror jag det var fick jag 10 12 sidor till i tidningen Foto fick skriva och visa bilder i, i kameran natura så där då göra jättestora bildspelet upp Peter Som Tusentals människor såg. Jag var med och gjorde en bok om södra Lappland där jag skrev alla texterna om naturen och alla bilder om olika naturresmål och sådär.
0: Men det verkar som att det ändå blev en del som typ av foto också. Liksom, som ja. inte bara var att fotografera liksom, det... industrimiljöer och porträtt och sådär.
1: Jo, men det, det glädjer ju som över till bara industrimiljö. Jag var ganska. Jag hade gjort allt. Som jag någonsin hade drömt om. Du vet den här känslan när man är 25 och tänker bara, 17, jag ska också Jag ska också liksom bli duktig fotograf. Jag ska också ha med en tidning och foto. Och så, ja, har man, så fixar man allt det där. Ja. Ja, vad ja, ska jag göra nu då?
0: Ja. Så vad ja. tänkte du då?
1: Ja, det, ja jag vet. Jag bara hade någon sorts konstig Konstigt. Jag blev som en klump liksom i magen. Med det, liksom. Jag, det, jag... jag visste inte riktigt hur jag skulle ta mig vidare. vad liksom, Jag skulle ägna mig åt. Jag tänkte att jag får göra en bok. och Jag liksom, tänkte absolut att jag skulle göra en bok om Peter Elven. Det hade jag ju material till. Men jag orkar inte med det. Man orkar inte göra en bok samtidigt som man ska springa och fotografera på kontor och industrier. Och... Och Sådär. Så det var. En ganska svår tid då. Och i, i samma veva så, så var jag och en min bästa vän, min utekompis. Vi var uppe i Sarek och ja, vi är alltså han dör när vi är i Sarek. Eh, han ramlar. Vi är uppe på Sarek och han. han är med i en, alltså en snö, lavin, lavin som han, han inte överlever. Okay. Eh, och det, här, det här var eh, det var ju en eh, fruktansvärd händelse eh, som bara ställde till dig i skallen ordentligt.
0: Ni var ute och vandrade ni till? Ja, vi var
1: ja, vi upp till skidor och klättrar upp på Sarktjock och det är ganska brant och... Så där och eh, Han var inte tillräckligt försiktig Så att det hände Det som inte fick hända Okej okay. Ja det, det, det är ju bara Så gräsligt Ja Men det, det här Det här blev ju snurrigt i huvudet förstås Det går inte att Bara nämna det där så att det, allting blev knepigt med, med ute, ute grejer det blev svårt för mig
0: Allt ja. den här liksom natur Ja,
1: jag hade tältat väldigt mycket med honom och varit ute hemskt mycket med honom och gjort saker Det är svårt att liksom byta ut byta ut det där och, ja.
0: Hade det liksom varit ni två som hade varit Ja, vi,
1: liksom... har, ja, vi hade varit mycket, väldigt mycket ute ja. Mm. Det... Jag vet inte riktigt hur mycket det påverkar med det, Men på ett sätt så Jag tror att det gjorde det eh, Inte lika liksom super på längre På allting som Utan det var Det var knepigare Och sen så hände det En hel del grejer med reklammarknaden eh, det, alltså 9-11. Det hände oerhört mycket när metoden störtade i reklambranschen. All reklamproduktion ställdes in över en natt. Och tryckerier och reklambyråer gick i konkurs. Det första som hände när det blev en sån här världskris det är att, att företagen bromsade med reklamutlägg. Så här så var så är det ingen som beställde fotograferingar. Och ingen, ingen köper någonting. Alltså. Ja. Och det var inte bara jag. Det var många tryckerier som konkade under den här svängen. Det var under ett halvår som det stod still. Just det. Och det var inte bra kan jag säga.
0: Var det inte också ungefär samma veva som liksom eh, stockfoto marknaden i, i, försvann att man liksom inte kunde sälja bilder till bildbyråer på samma sätt. Ja. För, för det var väl... Jag, jag pratade med Hans Strand i tidigt avsnitt av podden så, så berättade han ju om det. Men Det var ju också som typ över en natt liksom nästan så helt plötsligt så slutade bildbyråerna köpa bilder och framförallt inte betala för bilder på samma sätt längre. Så att han var tvungen att liksom Börja göra andra saker Han hade kunnat leva liksom, på att sälja Byråbilder liksom. men, Det kanske var lite tidigare Jag vet inte Men, men, men det var ju väl flera mm. saker som hände där samtidigt tror jag
1: Ja, det var det Det var digitalisering Som liksom, eh, märktes det var, Dels var det att man skulle köpa Digitalkamera, det var ju fruktansvärt dyrt Man satt ju på jättedyra Mellanformatskameror och andra grejer
0: för du hade jobbat analogt ända till den tiden då, eller? Ja, jag
1: körde mellantormatskamerorna.
0: Mm.
1: Pentax. Mm. Och, och annat också. Och eh, då skulle man köpa de här digitalkamerorna, de var ju dyra. Dyra inköp, men alla vill ha dem. Bilder levererade från digitalkameror, det skulle gå fort. Då märktes det nog på på stock men jag har inte sålt så hemskt mycket På det Jag har ju bara haft liksom människor som åkt skidor Och fjällvandring Och kanotmänniskor människor lite fjälltoppar så att Jag var ju så ganska nischad okay. eh, Visst sålde jag Visst var det mycket mindre Men de här killarna Som alla är Som är med i naturfotograferna det, är bara, det var ju tvär, mm. för säljningen det var ju snopet för många Som hade tänkt att de hade en, liksom en pension liksom, Som var ja, Pensionssparande Som låg i 10 000 bilder Och så var det ingenting värt längre
0: ja, det... Men
1: jag Jag tappade liksom helt Helt farten kan jag säga Och bestämde mig För att börja jobba Så jag började jobba med ungdomsarbete i kyrkan På halvtid och sen började och började kyrkligt arbete på heltid och hade firman på halvtid det var ganska jobbigt och sen så slutade jag i princip med firman eh, och då slutade jag helt alltså jag fotograferade inte jag, jag på tio år
0: Just det, var berätta alltså det, det, var, det var tio år sedan nu eller? Nej,
1: Nej det var 2019 villara 5 ungefär. Ungefär 2005. Så så slutade jag fotot helt. Okej. Ja, där Ja, och då alltså då har jag inte kameran där så fotar jag inte familj och ingenting alltså det var. Det gick inte längre tiden gick liksom så så blev det bara jobbigare för mig att plocka upp den där kameran. Eh, först var det lite liksom jobbigt. För att jag kände att jag borde. Och sen efter några år så blev det jobbigt för att jag kände att jag inte kunde. <laughs> <laughs> ja, alltså jag kände att men jag kan inte längre. Jag vet inte hur man gör. Aha, det, det här är bort. Det var otroligt märkligt då. Och bara som titta tillbaka så jag kan ju se liksom vad jag har gjort då. Aha, har jag tagit de här bilderna? Har jag varit med i tidningen och foto? Har jag haft massa omslag på UTM? det här. var bara, bara jättekonstigt. Ah, det var liksom borta. Eh, och jag, jag, jag hanterar inte liksom att, att möta möta kameran. Det, det var Ingenting. Noll och ingenting. Och ja, jag fortsatte göra att fjällvandrar och andra, gjort allt sånt där. Men så det, då...
0: det, det, det funkade i alla fall? Ja, ja, det det, inte... det... Nej, nej, nej,
1: nej. Allt det där, liksom, det var ju kvar. Man, man hinner inte så där jättemycket när man har barn i 7, 8, 10 års ålder
0: som inte alls vill fick varandra. Men... Nej, men för du berättade man... ju tidigare att den här hemska olyckan hade <laughs> ja. liksom på något sätt tagit lite musk mm. ja, Men, men en... inte, inte så mycket att du inte liksom ville komma ut i naturen i alla fall.
1: Nej, jag var ute med kompisar, jag var ute med min fru och med, med barn och så där vi var Gjorde så där som man brukar. Det var liksom vanliga grejer som man gör. Fjällvandrar också veckovis och så. Men, men utan kamera. Och det lustiga var att när jag då började. Eller när jag var och fjällvandrade utan kamera. Var det, det var ju en helt ny upplevelse. Jag hade inte fjällvandrade utan kamera på väldigt länge. Och varje fjällvandring jag gjorde som fotograf. Det var ju jobbrelaterat. Alltså det var, Jag visste att jag måste ha med mig ett antal bilder Och de måste se ut på ett visst sätt Och folket som jag är ute med Måste göra på ett visst sätt Och de måste ha på sig vissa Sorters kläder och Vi måste gå på ett visst ställe Och ja, det var en, Det blev omgärdat av en massa Vad ska man säga, massa krav Av de här utevistelserna paddlingar och mm. Skidåkningar och Uh, och när jag var ute Själv helt plötsligt då, Och gick utan utan någonting Så var det som bara, oh, Wow <laughs> jag, kan, jag kan bara gå <laughs> Jag är liksom i Jag går runt, runt Till Akebnekaisen Jag och en kompis Och, och ja, det är ingen kamera bara, Wow, jag kan vara så jag vill Jag behöver säga åt honom att springa och ställer på den stenen eller någonting. Det var, bara går
0: var det en frihetskänsla då? Ja, det var en
1: otroligt skön frihetskänsla. Ja, alltså det hade ju bara blivit otroligt stora kravfylld verksamhet där med att gå ut och prestera. Allt som är är kul blir ju jobbigt när man måste när man liksom måste och man måste tjäna pengar på det. det, det ja. Ja, det hade hänt någonting att Ska jag säga när man... man. Först vill man ha det här som jobbigt. Därför att man tror att. Äh, att, att äh, då får man liksom göra precis vad man vill. Och sen upptäcker man att man aldrig göra precis vad man vill.
0: Visst är det jobbigt. Det är så hela livet Man får aldrig göra precis vad man vill. Nej, då,
1: precis. <laughs> så då upptäcker man det, att det här är likadant. Jag måste ju ändå liksom ta säljbara bilder och För att göra det så måste jag göra på ett visst sätt och tänka på ett visst sätt och jobba på ett visst sätt. Och det hade jag väl inte riktigt fattat. Sådär.
0: Nej. Nej. Men du du sa också att liksom du när du tittade när du under den här perioden där du inte fotade så tittade du på dina tidigare bilder det lät jag kanske missförstod men det lät som du tyckte att de var bra och att du kände att liksom mm. Vem är det som har tagit de här Som är så himla duktig, var det verkligen jag? Jo, ja, visst
1: det är, Absolut Har jag gjort allt det här Det var, var ganska Märkligt, lite alienation ja. Känslan där liksom, Man känns sig lite bortkopplad Från grejen eftersom jag inte eh, Praktiserade liksom, konsten
0: Nej men be- betyder det också att du lite grann Längtade efter till- tillbaka också? Nej Nej nah.
1: nah. <laughs> Jag får <var> nog snarare skräckslagen <laughs> Ja. Eh. Jag var snarare Skräckslagen i att, att Tänk om jag börjar om och fotografera Och upptäcka att jag kan inte göra såna här bilder igen
0: Ja, och det ja. höll dig från att försöka eller?
1: Ja Så ja, det var det prestationskrav var. även där Ja det blev ett jättehögt uh. prestationskrav Tänk om jag nu liksom går ut med kameran Och så, och så får jag bara åka det Och liksom, det blir bara skit Jag kommer kommit hem med någonting Och så kommer jag bli bara arg och besviken och. Uh.
0: Jag tror att det är antagligen en mm. hel del människor som kan relatera till, till det. Där. Jag, jag kan definitivt göra det på ett mm. lite annat sätt. Ofta när, man, när jag är ute så, och så har man varit ute några timmar och, och försökt ta någon bild där och sen så känner man mm. inte att man riktigt får till det. Ja. Då kommer ju den där känslan. Har jag, ska jag ha varit ute hela den här kvällen? Ja. Liksom? Eller ja. Och så blev det ingenting. Liksom. Mm. Uh, och det är ju en väldigt. Dålig känsla. Eller det är ju någonting som man verkligen måste motarbeta. Eller liksom försöka, försöka tränga mm. undan den känslan. Att det måste, man måste komma hem med någonting. För då blir det ju allmänt mm. att man inte gör det
1: Nej, det var ju det. Och det där... Ska man leva på det, då måste man komma hem med någonting. Ja. Det, det är ju så. Men det, det här... Jag kanske kan komma tillbaka till det om en stund. Just det här med att man måste... Komma hem med någonting jag, mm. jag, kan, jag kan först berätta hur jag kom tillbaks till Ja det berätta För att Jag är verkligen Tillbaks Men Det kom Jag fick en iPhone på jobbet Och tänkte att Den här var väl liksom Ofarlig Jaha Det var den ju och det här var kanske sex år sedan, Fem år sedan då. Och jag började ta lite konstiga bilder och lite så här konstnärligt och sån mysko
0: Mm.
1: Och på lekte med den där och kände att det här var liksom, det var en ganska liksom avslappnad form av fotografering och jag. Det här är. Kravet att åstadkomma någonting Dök inte upp Utan det jag kände jag som bara för det det gör ingenting och Om det här blir bra eller inte Det betyder ingenting Så jag höll på med det ett tag Att ta bilder med telefonen? Ja, bara peta på mig den där och När jag var ute och gick Eller när jag var ute liksom på stan Eller så Och då bodde jag i södra delarna Av Stockholm jag Hade flyttat ner för åtta år sedan och... Sen träffar jag En kollega Vi sitter och fikar Och dricker kaffe Och det ligger en fototidning där Och han tittade och bläddrade den och... Det visade sig att han är intresserad av foto Ah, ja, ja, det är kul alltså, oh, ja, alltså jag har ju jobbat som fotograf så jag. Ja, har du? Mm. Så jag, ja, jag, jo, är det faktiskt. Men säger han kan inte du komma och visa bilder på våran fotoklubb. Mm. Uh, Jaha. jättekonstig känsla. Hur då? Tänkte va för att jag hur gör man Ja, tänker jag jag har ju jag har mina Kodak karuseller som står i källaren. Och så ligger det förmodligen ett bildspel i Kodak karusellerna om fjällen. Och lite Pite älv. Ja, för sjutton. Jag, jag, jag gör det. Jag, jag gör det. Jag kommer förbereda fotoklubben och visa bilder från fjällen. Eh, Sakt och gjort. Det var ju hemskt roligt Det var ju ett gubbar som, som har träffats i 20 års tid Och bara sitter och sörrar Och fotar lite igen. Så det där tyckte de var jättekul Och sen frågade de Krister kan inte du bli vår kursledare För vi brukar ha ABF liksom Studiecirkel varje termin Och nu har vi ingen ledare Oh, det här var ju... oh. alltså, Tio år är ganska länge När man inte har rört kameran eh, Och Jag tänkte oh, hur, hur ska det här gå oh, Nu har jag kanske en chans Då kanske det finns någonting här Ja men alltså ja, Okej, okay. jag kör. Vi kör Jag gör det Jag, jag kan vara kursledare och då var jag ju tvungen att gå ut och fota. Ja. <laughs> med digitalkameran. <laughs> och där är jag ju kvar min gamla eh, EOS eh, vad heter då? 5, 5D. Den första 5D som kom för 15 år sedan. Ja, ut och körde lite bilder med den. Hade på att och, och, och fixa det där. Och jag har en, en, en fotokompis Jon Peter Lehall, som allt, han är alltid så uppmuntrande så jag brukar ringa och prata med han och då tyckte han att det var jättekul att jag var ute och fotade igen och jag började skicka lite bilder till honom och han tissa och han hissade fram och tillbaks.
0: Lite och, nya bilder. Ja, så, du kommer kom igång exakt, där och det. Ja,
1: så nya jag bara jag fotar massa konstiga bilder och så det kan vara kul. Men höll jag på där och satte ett tag så liksom. När jag hade börjat undervisa om, om, om fotografering för de här herrarna, damerna, så, så liksom lossnar den här, här krampen. Och jag kunde bara börja göra egna bilder. Och efter, liksom, efter två år så, så är, var jag ganska mycket tillbaks till. Liksom. Mm. Ska jag säga mitt gamla hantverk. Det tar, det tar ett tag. Det är fortare gick det ändå. Men, men efter två år så hade jag nog också jobbat mig fram till en bildstil som jag tyckte passar för mig just nu som jag.
0: Ja, jag misstänker att den här liksom äh, prestationsångesten kanske fick kanske liksom, kunde släppa lite grann också när du liksom när den här fotoklubben liksom ville ha dig som lärare och liksom på något sätt visat att du mm. hade någonting att tillföra där också men, men om man tittar på mm. dina bilder idag eller i alla fall det som jag har sett det, det känns ju väldigt icke-kommersiellt tycker jag det, det, det är mycket svartvitt det är liksom ganska ja. abstrakt det är liksom eh, eh, ja, hur skulle du själv beskriva det?
1: ja man kan nog säga att det är så jag har, om man kollar på jag har ju ingen hemsida jag har inte, jag har inte på med det men Lite på Instagram. Facebook hade jag förut, men det, det, det var för omständigt. Jag kör lite Instagram. Där finns ju både gamla bilder som är otroligt färgstarka fjällgrejer med fantastiska Vyer som är så klassiska. Eh, enorma fjällvyer Och sen så finns det lite nyare då, grejer. Som är lite Karrigt och kallt Och grenigt Och lite mer svårtillgängligt Men samtidigt så tror jag Att de är ganska Grafiskt Enkla Och tydliga bilder Som jag gör idag mm. jag, jag kämpar ganska mycket med liksom att få till en, en bildstil Som funkar Det är så att bo man här så så måste man på något sätt anpassa sin bildstil till vad man har här. Det, det är ju bara så. Man kan ju gå och drömma om att fotografera fjällsolnedgångar. Men det, liksom, det gör man ju bara en gång om året. Bara man alla andra dagarna.
0: Ja, hur mycket är du ute idag, för tiden?
1: Ja, det, periodvis är jag... Jag är ute kanske En en gång Var fjortonde dag Och då är jag ute så hela dagen Själv Jag går aldrig med någon annan Då fotograferar jag inte Men Det här att att Gå ut och åka ut Det det kvittar om det blir några bilder Det har har, inte Spelar ingen som helst roll Jag, jag Jag går ut och och rör mig liksom på en plats Och allting ser olika ut För varje gång Jag har varit på plats plats många gånger Samma plats Men det blir ju ändå helt annorlunda varje gång För årstid och ljus Och, mm. och grejer och. Försöka att inte vara rädd för Så kallat dåligt ljus Utan han är, är ute och, och jobbar på Och sen har jag märkt Att jag har har idag väldigt mycket nytta av min tid som reklam- och uppdragsfotografering. Ja, hur då? Så jag lärde mig att man packar kameran, man åker till en industri och så ska de ha 25 bilder eller någonting från den här industrin. Så de ska kunna använda i sin presentationsbroschyr. Och det ska dels vara omslag och dels ska närbilder och dels vissa grejer i produktionen och så dels bara lite snygga bilder. Ja, då vet jag det. det var, så har jag tre timmar på mig. Då är bara att sätta igång och jobba. Och det, det, det har ju ingen som helst till. Jag kan inte ändra på någonting i den här industrin. Det ser ut som det ser ut. Jag kan bara jobba mig igenom den här arbetsplatsen med det som finns. Och det är bara liksom det var bara, bara köpare De har betalt för min tid Och jag ska jobba med igen det här Och få med mig bilder härifrån Det här har ju Gett mig ett sätt att jobba Som är Vad ska jag kalla Vad ska jag säga att det, är, det är väldigt produktivt Jag tar hemskt mycket bilder
0: Gör, gör du det idag också? Jag Jobbar på ett liknande sätt? Alltså. Ja,
1: jag jobbar så. Eh, utan, att känna, utan att känna pressen. Alltså, och Det här är ju tack och lov. Jag, jag kommer till en plats och sen jobbar jag bara på. Jag, jag, och blir det ingenting så gör det heller ingenting. Men det blir alltid någonting. Och jag, jag tar massor av bilder. Jag går helt in i liksom i fotoläge. Fotograferar oerhört mycket. Och sen sålar jag extremt eh, hårt. Och det här har man ju lärt sig i, i liksom sammanhanget Man fick med sig otroligt mycket bilder från en sån här industrifotografering. Och sen får man sitta och sortera och, och välja. Mm. Det var mitt sätt att, att möta de här yrkesfotograferna. Liksom, jag jobbar absolut så här så här jobbar jag inte förut
0: När du gjorde ditt naturfoto tidigare då?
1: Nej precis jag är mer mer kreativ nu jag, jag är mycket duktigare på att lösa kreativa problem än vad, jag mm. var, än vad jag var innan men det är inte så konstigt jag har, har många år som många år erfarenhet
0: det, det blir så Jo men också det, 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 det kan ju vara kreativt liksom, att ta med sig erfarenheter från en typ av foto in till ett annat. Liksom. Ja. Eh, och eh, Man hittar väl sin arbetsmetod. Sådär, mm. jag Vilka bilder är du mest nöjd med när du kommer hem med idag? Mm.
1: Ja. Ja. Jag kan nog känna mig rätt nöjd när man har fått bilder som är bra som inte är från vänt. Förhållanden Alltså det är inte något särskilt bra förhållanden Utan det är Liksom Dåligt helt enkelt Sådär, inget bra ljus Och inget sånt Och sen då kunna jobba med De bilderna och göra något bra utav det.
0: Mm. det
1: Det är Det tycker jag är kul
0: jag vet, du är mycket ute i Tyrestan nationalpark mm. som jag, ligger ju inte så långt ifrån där jag bor heller. Och jag har mm. alltid tyckt att det är väldigt svårt att fotografera här. Det är, där, det är liksom bara en jäkla massa skog. Liksom. <laughs> <laughs> och och liksom, det är inte så mycket dramatiska miljöer. Det är liksom väldigt mycket mm. träd. Liksom. Men du lyckas alltid hitta olika ja, kulgrejer. Det, liksom. det,
1: det, det är svårt att man man måste, man måste släppa Vad man tror att man ska få <laughs> no. Ja, det går inte Jag har ingen Jag skulle aldrig eh, Göra sådana här Previsualisation Alltså att man föreställer sig Hur en bild ska se ut Och så, sen så går man och jobbar efter den Det, det, det tycker jag bara Låter skitskumt
0: du hittar bilden när du är på plats Ja, liksom.
1: ja när man är i den miljön om jag, är uppe, om jag går uppe på fjället Då kan jag ju bestämma att jag vill ha en fjällvy Där jag ser ut över den dalen Så går jag upp på den toppen då mm. har jag, För att det är ganska enkelt och öppet Men om jag går in i, i Tyresta Så går det ju inte riktigt Att, att föreställa sig vad, vad som ska hända Det gör det inte mm. Men jag håller mig till några platser det gör jag
0: okay. Och då håller mm. jag
1: mig till, till grafiska ska jag säga, Det som kan bli, bli en Grafiskt enkla bilder mm. Och det, då tycker jag att det, det funkar
0: mm. Om du tittar tillbaka på den här Vi har ju pratat ganska mycket nu här Under den här tiden som vi har haft om liksom hur du liksom tappade lite grann sugen på fotot Eller det liksom blev för mycket liksom på något mm. sätt. Och sen så kom du tillbaka. Mm. Finns det, finns det några, några slutsatser du kan dra från det där? Eller finns det några lärdomar som du tänker att det här var det som jag framförallt tar med mig? Ifrån den här erfarenheten. Mm. Ja, jag...
1: Idag så kan jag få små, ska jag säga, flashbacks av känslan att jag kan inte. Det blir inte något, det går inte. Jag kan inte gå ut och ta några bilder. Det blir ingenting. Alltså den här, den här obehagliga rösten som säger att du är dålig. Och det, det, det kan komma flashbacks av det, men, men jag. Jag försöker liksom bara ta det lugnt Jag behöver inte lyssna på den där rösten alltså. den, mm. den här den, den dyker upp Jag vet det och Jag, jag, jag känner den <laughs> Allt för väl och jag, 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 jag säger att du Du kan gå och snacka skit Någonstans Jag behöver inte lyssna på dig jag, jag kan det här Det här, liksom, det här funkar och Funkar inte så gör det heller ingenting
0: mm.
1: Försöka bara Liksom
0: det, lugnt och det, det kan ju vara ett bra tips till andra också.
1: Ja, Har du no- <laughs> <vi> några tips? <laughs> ja. Ja, jag jag, jag tänkte,
0: har du något ytterligare råd förutom att liksom inte lyssna på den negativa rösten som kan dyka upp hos oss alla lite då och då? Har du något annat eh, tips till andra fotografer som fotograferar naturen?
1: Ja, så jag har ju undervisat Nu i flera år i fotografering Och gjort det tidigare också då Och Det finns ju en, en del En del eh, Vad ska man kalla det Grejer som man måste fundera på när man, när man tar bilden och Rent fotografiskt Bildmässigt så försöker jag att förstärka Det jag håller på med Så jag måste hitta vad som är idén med bilden. Varför fotar jag det där trädet? Och för att... Och då måste jag liksom... Okej, okay, den, av den och den orsaken... Då måste jag förstärka den känslan. Hur förstärker jag den känslan som jag vill förmedla när jag fotograferar det där, den där liksom objektet? Alltså att verkligen
0: uttrycka det för sig själv då så man vet vad man ska förstärka och sånt ja.
1: Ja, förstärka, förtydliga, förenkla, alltså verkligen gå in i det och ta bort det som är onödigt. Eller lägga till sånt som är nödigt, men man måste verkligen ställa sig frågan om, om det går att förstärka just känslan av det som bilden liksom ger mig. Vilken mm. känsla ger den mig? Kan jag förstärka det här på något sätt? Just det. Och det kan man göra När man fotar i svartvitt Ganska mycket Eller när man ställer om bilderna till svartvitt Som man faktiskt gör Då finns ju möjligheten att Med, med Själva framkallnings man kalla det, metoden Förstärka stämningar I Just bilden ja. Och därför så tycker jag Väldigt mycket om att jobba i i svartvitsmörkrummet. Jag kan verkligen ta fram det som jag vill ha sagt. Just det. Och göra det extremt tydligt. Och det går ju liksom inte i färg, för det blir bara konstigt.
0: Och, ja, du krämar på lite mer med kontrasten också i ja, svart, det, En av dina bilder är ju ganska kontrastiga.
1: Ja, man kan köra kontrast, man kan köra Belysa vissa, för, vissa liksom delar av bilden kan belysas Och andra kan man mörka ner Och det är helt okej okay. Det där vill jag inte visa Så det tar jag bort helt Jag, kan, jag, jag klonar och fixar Och tar bort eh, precis vad jag vill I svartvitt Jag behöver inte redovisa om jag har tagit bort en pinne Eller en sten Det har ingen med att göra mm. jag, jag skapar de här bilderna Utifrån liksom, Utifrån ett, ett Rå rå fel som ett original och sen är det väldigt roligt att jobba, jobba med
0: Nej ja. Just den där bilden som du tar upp nu skulle jag gärna prata om. Det något annat tillfälle om, kanske med dig men kanske med någon annan också, om just efterbehandling och liksom mm. på något sätt, hur man ser på du verkar ju ha en ganska... F- f- Ehm, fri inställning i, i det liksom Att kunna liksom, göra förändringar I bilderna efter Ja så
1: den. länge jag jobbar i svartvitt Så mm. kan jag inte förstå att de skulle ha några in, invändningar det har, sånt, det har alla gjort i alla tider då. Mm.
0: Det kommer alltid
1: att göra Så det är inget man behöver redovisa
0: <laughs> du, en, en sista fråga mm. ehm, Har du några tips på andra Tänkbara gäster i denna podd framöver?
1: Jag såg den Det är Peter Lahall Ja. Han är jättetrevlig och jätteduktig jag Har jag hållit på i 40 år med det här Han tycker jag ska prata med är Kul att prata med
0: Ja, jag, jag känner, känner att jag Kommer åtminstone försöka kontakta honom ja. det, Du är inte den första som nämner honom
1: Nej, <laughs> <laughs> ja. han är kul mm. uh... Sen ja. Det blir ju folk i naturfotograferna som man känner Annette det är en bra, en god kompis.
0: Okej, okay. han har inte jag riktigt koll på. Vilken typ av bilder tar jag hon?
1: Ja, hon har ut, hon har varit en hel del på Island och hon är väldigt aktiv och dyka och hon har hon har en väldigt röv, annorlunda och rolig bakgrund och ja, det, hon är.
0: Hon är på. Mm. Ja. Naturfoto har vi bara berört helt kort i något tidigare avsnitt. Så det hade alltså under vattensfoto men det, det, det hade också varit kul. Cool. Det är en annan typ av landskap. Men Hon
1: har jobbat mycket runt felbacka och, och eh, med bilder från sin hemmiljö. Okej. Okay.
0: Okay. För att tacka för de tipsen och tack för att du eh, tog dig tid idag. Jag tyckte det var ju kul att höra att eh, du känner att du har eh, liksom ja men, hittat ett, ett, ett nytt sätt att fota. Liksom, och, ja, och jag,
1: och jag letar fortfarande. Jag är inte alls framme. Jag är fortfarande jättenyfiken på vad det här ska bli. <laughs>
0: <laughs> ja, men vad kul, då får vi följa upp det och, ja. och de som vill följa det, den utvecklingen kan ju inte minst följa ditt Instagramkonto då Absolut. Ja. Tack för idag mm, Tack så mycket Och Tack även till dig som har lyssnat på detta avsnitt av Fotografen och landskapet Hoppas Kristers berättelse väckte några tankar hos dig Personligen tycker jag det var lite sorgligt att höra om hur hans professionella fotograferande till slut sög musten ur honom. Men också så roligt att höra hur han hittade tillbaka som amatör. Glädjen fanns där bak, trots allt. Det här med att vara amatörfotograf är ju faktiskt ett väldigt privilegium. Det är den totala frihet att göra som man vill, bara för att man tycker det är skoj eller för att man har något viktigt att säga. Många av oss som är just amatörer känner nog ibland att vi... Skulle du vilja lägga lite mer tid på fotograferande? Jobbet tar ju så mycket tid. Men professionella naturfotografer berättar ofta att de i praktiken kommer ut rätt sällan för att fotografera sina egna bilder. Tiden sugs upp av allt det andra som behöver göras för att ha fotot som ett jobb. Så det behöver inte vara så dumt att låta fotot vara just ett fritidsintresse. Något som man gör när man har en dag över. Fritt från förväntningar och med fullständigt konstnärligt manöverutrymme. Christers bilder hittar du på hans Instagram som finns i anteckningar till den här podden. Där finns också länkar till min Facebook och mitt Instagram-konto. Som vanligt om du gillar den här podden och vill höra fler avsnitt, glöm inte att prenumerera i din poddspelare så missar du inte avsnitt. Vi hörs igen om två veckor.